0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPA1. Und genau deshalb mit Kunze. Willkommen hier im Hör mal Wein Podcast. Toll, dass ihr wieder den Weg hierher gefunden habt. Heute geht es wie immer um deutschen Wein. Das ist ja hier meine Mission. Ich möchte den deutschen Wein noch bekannter machen und ihm den Platz in der Welt verschaffen, den er verdient hat. Nämlich eigentlich ganz oben auf dem Treppchen. Das ist leider äh, noch nicht ganz so, aber wir arbeiten daran. Und daran arbeitet ja nicht nur jeder einzelne Winzer und auch, sagen wir mal, viele Pressestimmen, die das so tun. Es gibt ja auch ganz Ganze Agenturen, die sich darum kümmern, dass der Wein noch beliebter wird und noch bekannter. Eine der erfolgreichsten Agenturen, die zumindest ich kenne, die also ganz viel für Winzer machen, das sind die Medienagenten in Bad Dürkheim. Euch gibt es schon ziemlich lange und äh, ihr seid natürlich auch dementsprechend erfolgreich. Deshalb begrüße ich an, stellvertretend für die ganzen Agenten den Felix Watzka. Hallo Felix.
1: Servus Kunze, grüß dich. Hey.
0: Felix, die Medienagentin. Ich denke mal so, eines der bekanntesten Projekte, mit dem ihr so richtig durchgestartet seid, ist wohl, ja, den Winzer kennt man, denke ich, auch am meisten ist Markus Schneider, oder? Ihr habt ja das komplette CI von Markus Schneider.
1: Der lokalen Matador aus Ellerstadt, ja, absolut. Das erste Projekt war tatsächlich die Webseite von ihm, ähm, und ganz lustig, die hat mich damals auch überhaupt äh, auf Wein gebracht, als ich, weiß ich nicht vor zehn Jahren, als äh, noch äh, wein anwärter äh, auf Wein kommen durfte. <lacht> Aber ihr macht also mittlerweile
0: ja so also ganz viele, ganz viele unfassbar viele Referenzen habt ihr, ob das Franz Keller ist, ob das äh, Weingut Robert Weil ist oder Klump ähm, und viele, was man ja gar nicht so kennt. Deshalb gleich mal so die Frage. Ähm, man könnte doch auch sagen, so als Winzer, wenn ich gute Lagen habe und habe äh, gute Weine, warum brauche ich denn da jetzt noch Marketing? Warum brauche ich da ein entsprechendes Logo oder brauche da die Mega-Webseite? Ähm, was würdest du dem sagen?
1: Der gute alte Spruch, tue Gutes und rede darüber. <lacht> ähm, <lacht> nee, am Ende, äh, das ist ja auch schon das Grundrezept für den Erfolg eines äh, Winzers, wenn er einfach nämlich sehr gute Weine macht. Am Ende müssen natürlich aber auch die Leute davon erfahren. Und das ist, glaube ich, äh, unser Lieblingsspielplatz, nämlich wie kriegen wir die tollen Geschichten, die da draußen passieren, äh, wie du schon, schon gesagt hast, Deutschland ist eines der spannendsten Weinländer überhaupt. Wie kriegen wir das ähm, auf die Bühne?
0: Ja, aber... Ähm man macht ja auch schon so die, die Beobachtung, die natürlich auch viele verteufeln. Es gibt ja viele, die sagen, ja, also da geht es ja gar nicht mehr um die Qualität. Mittlerweile ist das ja alles nur noch Marketing. Das fing ja mit Markus Schneider an, der ja seinen, na, seinen weinen Namen gegeben hat, wie äh, Blackprint äh, und, oder hier Kai Tui oder äh, dieses, das gibt es jetzt glaube ich gar nicht mehr, dieses Logo mit dieser halbnackten äh, Weihnachtsmannfrau kali Mele kali kamaka oder so wie das heißt, das war dieser, dieser Wein, den es immer zur Weihnachtszeit gab, <lacht> äh, dass man das ja schon so ein bisschen verteufelt hat und gesagt hat, ja, mit diesen Namen, der will ja nur auffallen und alles, die Qualität, die bleibt doch da auf der Strecke oder die ist ja auch völlig egal, weil die Leute nur noch hier Namen kaufen. Ja, eigentlich hat ja die, gerade, muss man sagen, die Pfalz hat, oder der, der deutsche Wein hat Markus Schneider extrem viel zu verdanken, denn der hat erstmal den, den, den deutschen Rotwein auch mal salonfähig gemacht, das wissen ja die wenigsten. Aber um wieder auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, das ja dann doch irgendwie wie auch mittlerweile es mehr geht, Hauptsache laut. Und äh, stimmt denn da noch das Verhältnis zwischen Qualität und Marketing?
1: Ja, ich glaube, da muss man mal kurz zurückschauen, wie das natürlich so vor 20 Jahren noch war. Ähm, da gab es ja noch kein Weinmarketing. Und äh, da gab es vielleicht mal irgendwie eine Druckerei, die ein Etikett gesetzt hat. Da fing es mit Webseiten an. Ähm, ich glaube, dass das neue Laut ist eigentlich Relevanz. Ne? Also, dass diese Konzepte mit Markus Schneider, natürlich sehr erfolgreich waren und dadurch auch der ein oder andere da sehr, sage ich mal, neidvoll rübergeschaut hat. Ich glaube aber, dass das gar nicht so verhasst war, sondern die Leute hatten zu der Zeit und bis heute einfach Spaß an einer anderen Art von Weinzugang, den der Markus wie kein anderer seit 15 Jahren eben geschaffen hat und da mit einem ja, verstaubten Rotwein-Image aufgeräumt hat. Und heute haben wir Rotweine in Deutschland, nicht nur in der Pfalz, die für Furore sorgen. Natürlich gibt es ja jetzt
0: auch oder gab es dann auch ganz viele Nachahmer. Also es gibt ja mittlerweile ganz, ganz äh, krasse Etiketten mit tausenden von Namen. Also für mich ist das eigentlich schon Overload. Ne? Also mir ist es mittlerweile zu viel. Ich glaube auch, die Stimmung ist jetzt auch so mittlerweile äh, so im Land, dass man sagt, oh, also jetzt noch irgendwie in verrückten Namen, hahaha. Ha, ha. Das äh, ist jetzt, glaube ich, eher rückläufig. Ich meine, Markus Schneider, der dreht ja auch zurück. Der hat ja jetzt auch wieder ein neues, äh, leiser, äh, leises Los.
1: Ja, absolut. Ich glaube, was, was man generell beobachten kann in Deutschland, ähm, bei uns in der Agentur wahrscheinlich auch, wir werden alle Erwachsener. Ne? Also die deutsche Weinwelt ist Erwachsener geworden. Bei den Medienagenten ging es vor 15 Jahren äh, auch noch ganz anders zu mit äh, Partys und durchzechten Nächten. Ähm, das, das Laute, was damals vielleicht aber auch notwendig war, überhaupt mal dieses ganze Weinland wachzurütteln, ähm, wird leiser, wird erwachsener, wird bedächtiger. Und und so werden wir auch, ähm, glaube ich, ruhiger. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Entwicklung.
0: Aber wie geht denn jetzt so eine Agentur vor? Also wenn ich jetzt Winzer bin und sage, ja, ich habe hier so ein paar Hektar in Rheinhessen und eigentlich, äh, ja, ich habe ja genug Kundschaft. Also ich habe hier viele Endverbraucher und so, also Privatkunde, die hier immer kommen. Und äh, also ich wüsste gar nicht, warum ich jetzt mal irgendwie äh, was verändern sollte. Äh, aber meine Tochter hat gesagt, ich soll mal zu Ihnen kommen, Herr mädchen Agent.
1: Wie, 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 wie geht ihr dann vor? Ja, ja, das ist eigentlich ein relativ typischer Fall, beziehungsweise meistens rufen tatsächlich eher Weingüter an und haben dann doch das ein oder andere Problem, nämlich, ah, das ist mit dem Etikett, das schaut eigentlich nicht mehr so richtig aus und uh, mit den Endkunden, die kommen jetzt doch nicht mehr mit dem großen Anhänger und holen den Wein ab, aber die, die besagte Tochter ruft auch gerne eben an, die hat meistens im Hinterkopf, ui, ich will eigentlich alles anders machen als der Vater. Und der Vater sitzt daheim und sagt, hier wird es gemacht, wie ich sag. Das heißt, wir kommen auch ganz oft dazu und machen begleiten so Generationenwechsel, die gerade anstehen. Und das ist egal, wie gut die sich alle verstehen, da kommt immer was hoch. Und da sind wir einfach eine externe Perspektive, die das so ein bisschen begleitet und im hoffentlich besten Fall das auch gut über die Bühne bringt.
0: Aber natürlich muss man ja auch als Agentur, also ihr habt ja sehr, sehr viel gemacht also und auch sehr viele Weingüter, die ihr da schon begleitet habt, wie, wie bleibt man denn da als Agentur auch, auch frisch, dass man jetzt nicht quasi jeden Winzer nahezu selbe verkauft, wo man sagt, ah, hier ist die Schublade, heute holt man wieder A, dann immer B, hier C und dann mischen
1: wir mal. Ja, total. Äh, ganz wichtige Frage. Ich glaube, ähm, wenn man von außen draufschauen wird, kann man natürlich sagen: Ah ja, am Ende was was passiert denn da? Da wird Wein gemacht, da wächst Wein, das wird geerntet, das kommt in Fass. Am Ende kommt Wein raus. Äh, was ist denn der große Unterschied zwischen den 200 Winzern da an der Mittelhart? Ähm, und wenn man dann einmal genauer hinschaut, sind es natürlich Millionen Stellschrauben. Das ist ja das Geile an Wein: ähm, vom, von der Winzerpersönlichkeit, von den Ideen, von den Böden, vom Kleinklima, von der Region. Und was wir machen, ist einfach gut zuhören. Das sind alles Persönlichkeiten und da ist keiner wie der andere. Und das zu versuchen authentisch und nicht nur auf dem Etikett zu bringen, sondern wirklich ganzheitlich in die Bildsprache, in die Texte, dass am Ende eine Kommunikation entsteht, die aus einem Guss kommt. Und die, egal ob ich eine Weinflasche von einem Weingut in der Hand habe, auf die Website kommen, auf Instagram kommen, ein Gefühl gibt, wer da ist und wie die Weine schmecken.
0: Es hat sich ja auch viel getan, die Leute sind ja mittlerweile alle sehr schnelllebig, keiner hat mehr Zeit. Das ist ja, denke, stelle ich mir vor, auch für euch als Agentur eine Riesenherausforderung, es so zu schaffen, dass man eine Homepage kreiert oder eine Marke jetzt von einem Winzer, wo die Leute sich auch mit beschäftigen und sich auch die Zeit nehmen, da auf der Homepage zu gucken und zu machen und also die, die lesen ja gar nicht mehr viel Text. Mittlerweile ist, glaube ich,
1: mehr Bewegtbild und Bildmaterial entscheidend, oder? Ja, unser, unser großer Textliebhaber, der Felix Eschenauer, weint jedes Mal, aber es ist tatsächlich so, Leute haben wenig Zeit, es wird weniger gelesen. Was vor 20 Jahren noch eine Website war mit zig Unterseiten, ist heute ein One-Pager und äh, es gibt jünster die machen mittlerweile äh, fast keine Webseiten, sondern äh, überlegen sich, mein Instagram-Account ist super, ich mache gerne Bilder und da schreibe ich genau einen Satz drauf. Ähm, das funktioniert genauso. Also das sehen wir schon auch. Der Shift von langen, ellenlangen Texten ähm, geht zu Bildern, was was gleich bleiben muss, ist eine spannende Geschichte. Also Leute interessiert einfach... Was passiert da? Wer ist das? Warum schmecken die Weine so wie es äh, wie es im Glas steht? Ähm, und und da ein authentisches Bild zu erzeugen, glaube ich, ist nach wie vor eine, eine super spannende Geschichte. Ist ja auch
0: für euch letztendlich auch eine Referenz, äh, dass ihr euch tatsächlich dann auch mit demjenigen extrem beschäftigen müsst und äh, ausloten und gucken, wo finden wir hier einen Ansatz, äh, den es nicht vielleicht schon äh, hunderte Mal äh, woanders in Deutschland gibt.
1: Ja, also wie du vorhin gefragt hast, wie geht sowas eigentlich? Wir, ähm, wir nehmen uns tatsächlich einen ganzen Tag Zeit, äh, nennen das Workshop, äh, fahren zu zweit immer auf, äh, auf zum Weingut und äh, nehmen da einmal ganz gemeinsam mit den äh, Winzerinnen und Winzern äh, den Laden auseinander und überlegen uns, wofür steht ihr, was ist die Identität, was ist das Sortiment, warum äh, läuft es hier und hier nicht gut und was sind eigentlich die Wünsche und Ziele und wo wollen wir in zehn Jahren stehen? Und das sind echt die spannendsten Tage im Jahr, also wo man einen Tag lang mit den Leuten richtig ins Eingemachte geht und schaut, wo wollen wir hin.
0: Wie war das jetzt eigentlich in der Corona-Zeit? Also ich denke mal, die Winzer, die schon so aufgestellt waren, dass die einen eigenen Shop hatten, waren irgendwie klar im Vorteil. Hattet ihr, ich denke mal, die haben euch auch die Bude eingerannt, weil alle gesagt haben, ja, wir müssen jetzt hier irgendwie Online-Tastings machen, wir brauchen Infrastruktur, wir brauchen Shops. Wie ist das bei euch abgelaufen?
1: Also, wir saßen wirklich so zwei Monate vor Corona-Beginn tatsächlich noch zusammen und haben gesagt, ah, irgendwie mit den Shops, das ist, das schläft irgendwie ein, was ist da los? Und zwei Monate später hat das Telefon tatsächlich Sturm geklingelt hier. Wir haben ich glaube, in den letzten zwei Jahren so viele Shops wie in den letzten 20 Jahren nicht äh, gebaut, gemacht. Ähm, und damit hat es auch nicht aufgehört, weil da gab es dann natürlich Flaschenbilder. Dann musste das Instagram-Verbindung ähm, installiert werden, äh, das Warenwirtschaftssystem angeschlossen werden. Das heißt, da ist eine Riesenwelle gekommen. Und ähm, am Ende, also wir hatten ja wirklich... Angst und Bammel um unsere Weingüter. Äh, Gott sei Dank wurde getrunken in der Krise. Ich glaube, das hat man <lacht> also das haben wir alle. bei dir und bei mir auch gemerkt. <lacht> ja. Ja. Und äh, fleißig gekauft. Und ähm, ja, am Ende hat sich wieder das alte Ding bezahlt. Wer, wer auch Endkunden, gute Endkundenkontakt hat, da sind die Leute haben einfach loyal bestellt bei ihren Winzern. Und, äh, und viele Weingüter sind toll, 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 super durch die Krise gekommen.
0: Also es gab ja auch immer wieder Winzer, die oder es gibt noch genug, die sich scheuen, die sagen, nee, ich mache das nicht. Vor allen Dingen auch meine Weinliste mache ich nicht auf die Homepage, ich will meine Preise nicht zeigen. Aber da sind doch jetzt auch nach und nach irgendwie alle eingeknickt. Oder wo es hieß, ja, meine Händler will ich nicht vergraulen. Das ist doch mittlerweile, ist man da doch auch offener
1: und transparenter geworden, oder? Ja, Gott sei Dank, Da hat sich ja Corona auch nochmal den, den Druck ein wenig erhöht. Ähm, ich habe immer gefragt, ja, wie schwer willst du es deinen Kunden machen, denn wein zu kaufen? Ne? Wenn der auf eine Website geht und dann noch eine Preisliste anfragen muss, dann kommt die, dann muss er die anschauen. Dann muss er einen Bestellzettel ausfüllen. Also wenn ich am Samstag Bock auf Wein habe, dann will ich draufklicken und den bestellen. Ähm, und, und das hat, glaube ich, es kam mittlerweile an. Und auch die Nummer mit dem Handel. Ich glaube, das Bestellverhalten der Kunden ähm, hat gezeigt, dass sich das überhaupt nicht widerspricht. Jemand, der beim Händler bestellt, der will eine Flasche äh, Barolo aus Italien, einen Riesling aus Rheinhessen und irgendwie ein Sauvignon Blanc aus Neuseeland. Jemand, der auf eine weinguts kommt, der will seine zwölf Flaschen Gutsriesling plus, weiß ich nicht, ein paar Lagen noch bestellen und ist halt bei seinem Weingut. Also das unterscheidet sich auch. Ähm, insofern nimmt da kein Online-Shop von einem Weingut dem Händler irgendwas weg und andersrum genauso wenig.
0: Als Agentur kümmert ihr euch ja dann quasi auch um äh, Videos und, und Fotos, die ihr dann äh, mit, den, äh, mit den Kunden macht. Gibt es denn dann auch so Momente, wo der Kunde unbedingt was will oder sagt, ah, das Foto will ich da drauf haben, das finde ich super, wo ihr als Agentur dann sagt, nee, also mit uns nicht, das geht auf gar keinen Fall.
1: Ja, absolut. Das sind, die, das sind die heikelsten Situationen auch im Fotoshooting, wenn, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, dann doch das selbstgemalte Bild, auf das man stolz zurückblickt, ähm, doch abgelichtet werden soll oder, ähm, oder andere Geschichten. Aber da sind wir auch mittlerweile ehrlich genug, um zu sagen, pass mal auf, da gibt es schönere Ecken im Weingut. Ähm, das hat bisher noch zu keinem Streit geführt, aber klar, da müssen wir ein bisschen die Regie in der Hand halten.
0: Was sind denn sonst noch so Kunden? Ist das ähm, generell so das Weingeschäft oder äh, also hauptsächlich Winzer und äh, Unternehmen und äh, Genossenschaften, äh, die alle was mit Wein zu tun haben oder habt ihr auch andere Branchen?
1: Also wir haben ja Gott sei Dank, das nächste Thema, was nach Wein kommt, äh, ist ja äh, ganz klar, Essen, <lacht> Genuss. Ähm, das heißt, was sich so in den letzten Jahren zu unserer großen Freude entwickelt hat, ist, wir beraten ähm, teilweise eben auch Köche. Frank Buchholz in Mainz, Grüße gehen raus ans Bootshaus, war ganz fantastisch. Äh, da steht immer guter Wein und gutes Essen gleichzeitig ja, auf dem Tisch. Das weiß kann der Frank gut, ja. Und, ähm, und was gibt's noch? Brauereien, äh, Bäckereien, also die Brotpuristen, also wir, du siehst schon, wir mögen es, äh, der Genuss wird hier großgeschrieben und wir versuchen uns äh, rundherum, um den Wein auch noch einzudecken mit anderen Köstlichkeiten.
0: Ja, also es ist ganz nach meinem Geschmack. Es gefällt mir sehr gut. <lacht>
1: es ist, ist genauso, genauso
0: mein Ding. Ihr habt ja auch ähm, so, so eine ziemlich coole ähm, Location, wie und wo ihr arbeitet. Also das, das Arbeitsumfeld, ihr unter Kreativen, ist ja auch sehr wichtig. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie ihr da zusammen in Bad Dürkheim sitzt.
1: Ja, also wenn wir hier sitzen, die Sonne scheint gerade auch durchs Fenster rein, dann sitzen wir in der Altstadt in Bad Dürkheim, Gründungsort der Medienagenten und hier hat vor 20 Jahren tatsächlich im Wohnzimmer der Oma von Christoph alles angefangen. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Hier sind 20 Leute, äh, großer Innenhof. Äh, wichtigster Ort ist sicher die Küche mit jetzt Siebträger-Kaffeemaschine. Oh, da ähm, habt ihr es jetzt wirklich geschafft. Äh, ja, man muss den Leuten ja was bieten, um aus dem Homeoffice auch rauszukommen. Ähm, nee, und hier ist also genügend Grillkohle. Der Agentenkeller ist äh, gut befüllt und bestückt. Das heißt, ähm, ja auch mal Freitagmittag und ähm, ja, manchmal erwischt man sich auch Mittwochsmittag bei äh, einem guten Essen und einer Flasche Wein. Ähm, das ja, muss sein. Gibt es das noch, diese gemeinsamen Mittagessen? Mittlerweile müssen wir es organisieren tatsächlich. Wir haben heute erst darüber gesprochen. Klar, auch Homeoffice und ähm, Remote ist großes Thema. Wir haben junge Familienväter, wir haben Familien, die mögen das natürlich auch gerne mal von daheim zu arbeiten und das funktioniert auch super. Was wir jetzt mehr machen ist tatsächlich, dass wir uns einmal im Monat hier zum Agentenfrühstück treffen und ja, rundherum gibt es ja, du weißt, in der Pfalz viele gute, schöne Orte zum Essen gehen. Das heißt, das organisieren wir rundherum und wer im Büro ist, hat aber auch immer ein gutes Stück Essen und einen, und einen guten Schluck Wein. Ja,
0: ich fand das damals so spannend, weil eine Zeit lang war, als ich bei euch zu Besuch war, hattet ihr sogar eine Köchin, die in der Küche dann immer Mittagessen gemacht hat für die Mitarbeiter. Das fand ich ziemlich gut. Größtes cool. Ziel,
1: größtes Ziel für 2022, 2023, genau das wieder zu etablieren. Ja. Das war auch, glaube ich, mein so der letzte, der letzte Funke, wo ich gesagt habe, ich muss nach Bad Dürkheim ziehen vor fünf Jahren. Es gibt einfach eine Köchin, die äh, Mittagessen und Frühstück macht, äh, wo gibt es denn sowas, ja.
0: Also ihr lasst euch ja schon ein bisschen was einfallen, um auch kreativ zu bleiben, weil es ist ja jetzt nicht nur Handwerk, sondern es ist natürlich auch großes äh, kreatives Schaffen. Wie, äh, wie, äh, ja, wie, wie sage ich ja, wie bestäubt, befruchtet ihr euch da immer wieder oder wie ladet <lacht> ihr euch da ständig neu auf?
1: Ja, ich glaube, wir sind ja alles ähm, Weinfreaks, die auch viel unterwegs sind. Das heißt, Wein spielt nicht nur eine Rolle irgendwie zwischen Montag und Freitag. Wenn ich in Urlaub fahre, dann in Kanada, dann schaue ich schon, wo sind die Weinbars, die coolen? Äh, was passiert gerade in Paris? Ähm, wo geht man essen? Ähm, das heißt, man ist irgendwie mit der Szene gut vernetzt und vermittelt. Und ähm, ja, Inspiration finden wir eigentlich im, im, im Alltag, im Austausch mit, äh, mit allen möglichen, mit den Winzern und natürlich auch mit, äh, mit neuen Mitarbeiterinnen äh, und Mitarbeitern, die ja äh, die, äh, eine neue Perspektive wieder reinbringen. Auch wenn ich dazu sagen muss, wir sind große Freunde von, von langjährigen äh, Kollegen und Mitarbeitern. Das heißt, es ist nicht so wie typisch in der Werbebranche, äh, alle drei Monate wechselt das Team sondern unsere, unsere Leute sind hier alle äh, fünf, zehn Jahre teilweise da und haben auch Lust drauf.
0: Das klingt doch spannend. Das klingt doch schön, dass ihr da noch Lust habt.
1: <lacht> ja, unbedingt, unbedingt.
0: Was ich mir gerade noch überlegt habe, also... Das Bild ist klar, ihr geht zu einem Winzer, ihr beratet den, sagt hier, du brauchst eine neue Homepage, du brauchst ein neues Auftreten, dann gibt es neues Logo, neues, neues Papier, Design, äh, auch Etiketten, wie sehen die Flaschen aus. Geht das dann auch so weit, dass ihr auch in die Architektur eingreift, dass ihr zum Beispiel auch mitbestimmt und guckt, wie sieht jetzt die neue
1: Vinothek aus? Absolut, ja, gehört dazu. Ich glaube, wir sind ja oft noch bekannt für die Etiketten, aber Etikett ist ein Teil der Gesamtwirkung draußen. Das sind diese 10 x 10 cm auf der Flasche. Super wichtig, weil hohe Auflage. Aber natürlich, wie du sagst, die, äh, wie sieht die Vinothek aus? Ähm, wie werden die Texte geschrieben? Wie klingt das? Wer ist auf den Bildern zu sehen? Ähm, wie organisieren wir unsere Jahrgangspräsentation? Ist das alles Fine Dining oder machen wir da äh, Flammkuchen und, 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 und schlachten Schwein und, 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 und verarbeiten das selber? Äh, Gab es schon alles. Ja, Lukas Kraus war ja auch gerade bei dir. Der ist ja mittlerweile unter die Schweinezüchter gegangen.
0: Ja, ja das stimmt. Und er ist total happy damit.
1: Und, und so ist es genauso. Also die, die Kommunikation oder unsere Arbeit hört... Ähm, beim Etikett nicht auf, sondern fängt eigentlich da an und dann geht es um, welche Messen besuche ich, wie sieht die Winothek aus, ähm, bei der Kleidung, glaube ich, hört es dann irgendwann auf. Da hat jeder noch seinen eigenen Geschmack <lacht> und äh, <lacht> da würde ich mich auch nicht trauen einzugreifen. Auch wenn unsere Luzi, unsere Fotografin, große Ästhetin da sicher den einen oder anderen äh, Fall auch gerne annehmen würde.
0: Also sehr spannend. Äh, danke für diesen kleinen Einblick. Felix Watzka von den Medienagenten aus Bad Dürke. Haben ich übrigens richtig ausgesprochen. Wird es Watzka oder Watschka ausgesprochen?
1: Watzka Watzka, Gott, Gott sei Dank. Ja. Puh, puh, puh. Sonst
0: müssten wir jetzt nochmal von vorne alles aufnehmen.
1: Du, eine Flasche Wein, eine Flasche Wein, ist das alles wieder falsch.
0: Lieber Felix, ich danke dir für diese Einblicke. Wünsche euch weiterhin natürlich noch viele kreative Stunden, spannende Projekte, äh, zufriedene Winzer und hoffentlich auch ganz viele Kunden, die das dann eben auch zu schätzen wissen. Also die Kunden quasi äh, der Winzer und die sagen, boah, was haben die jetzt für einen geilen Wein? Ja, was haben die für ein geiles Konzept und das letztendlich dann fußt auf eure Beratung.
1: Da sage ich danke und du weißt, der Agentenkeller und die Kaffeeküche ist immer offen. Jederzeit willkommen.
0: Also jetzt, wo ihr Siebträger habt, da würde ich also schon mal überlegen, mal wieder vorbeizukommen. Jetzt, wo man auch Lohnt wieder sich. raus darf. Jetzt, wo man wieder raus Lohnt darf. Sich. Also, Felix, herzlichen Dank. Ich wünsche dir, wie gesagt, weiterhin viel Erfolg. Euch wünsche ich auch eine schöne Woche, eine schöne Zeit und